0: Puta viejito, mierda los de estaño pa mierda, sí. Puta. Puta bebamos, vamos, aunque sea sin ese dar creepy pe. ¿Quién se acuerda de ese
1: cojudo de qué? No, vamos viejito.
0: Hora de hamburguesa. Y sean todos bienvenidos al nuevo episodio, episodio 4 de este su querido podcast, Hora de hamburguesa. Espero que estén muy bien, saludables, sanitos, pibitos y coleando. Y que estén comiendo muchas hamburguesas. En este nuevo episodio tenemos a nuestro primer invitado. Él es Freddy de La Muerte Burger, que nos estará comentando un poco sobre su vida, sobre su approach. Nos estará comentando un poco sobre La Muerte Burger y cómo ha estado matando nuestra hambre desde hace un tiempito ya. También quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba hora de hamburguesa. Quiero agradecer especialmente a las personas que estuvieron presentes en el primer live stream que hice en Instagram. De todas maneras, si se lo perdieron, está guardado en Instagram TV, ahí mismo en el perfil de Hora de Hamburguesa. Quiero mencionar también de que estuvimos haciendo la Deep Fried Burger, una hamburguesa de Memphis, muy famosa, que la hacen en un lugar... Que según cuenta la leyenda siguen utilizando la misma grasa desde los años 40, si no me equivoco. Entonces lo que pasaba era de que empezó siendo una hamburguesa a la plancha. Pero la grasa que desprendía la carne cuando la hacían no la botaban. Entonces esta grasa fue guardándose, guardándose, guardándose y eventualmente terminaron haciendo la deep fried en realidad ya no haciéndola a la plancha sino que fritándola en la misma grasa desde hace tantísimos años eventualmente tuvieron que mudarse del local y lo interesante fue que también trasladaron la grasa y el alcalde de ese entonces, me parece que fue en los años 80 el alcalde de ese entonces ordenó a la policía escoltar a los baldes de grasa sí, ya, ya, ya sé cómo se escucha Escoltar a los baldes de grasa hacia la nueva ubicación Donde colocaron todo en el gran, gran, gran sartén Y continuaron haciendo la deep fried burger Y así como les muestro en el, en el live stream que hice La diferencia es de que claro, yo lo hice con aceite vegetal Porque no tengo décadas de grasa guardadas por lo menos, no en un sartén. Eh. Y eh, al igual que lo hacen en Memphis, luego de poner el queso sobre la carne, nuevamente hacen el deep fried, o sea, fritan el, el queso. Sí, es, es un ataque a las arterias es una bomba, un subidón para los triglicéridos sin embargo fue un espectáculo eh, la pueden ver la, la imagen solamente en, en, en nuestro perfil de Instagram quiero agradecer a todas las personas que estuvieron ahí presentes pese a que fue bastante imprevisto el live stream eh, sin embargo espero para el próximo anunciarles con tiempo de anticipación y hacerle recuerdo también. Entonces sin más, sin más, sin más vueltas que darle. Quiero compartir con ustedes esta increíble entrevista. Sí. Saludos a todos. Estamos aquí con Freddy Quesada. Uno de los propietarios de La Muerte Burger. Eh que tenemos el honor de tener como primer, primer entrevistado, como primer invitado en Hora de Hamburguesa. Este, Contando, Freddy, un poco de vos, quién sos, qué haces, eh, cómo fue tu approach al, a la escena hamburguesera de Santa Cruz.
1: Ok. Eh, bueno, primero que nada quiero agradecerte, Fer, por haber hecho este espacio. Me parece buenísimo. Eh, soy hamburguesero, casi de nacimiento, y ¿sabes que Aprendí mucho viendo los, los, los capítulos anteriores, los estuve escuchando, en realidad, no bien. Eh, y bueno, me encanta que me haya encanta este proyecto de verdad, y gracias. Me siento súper agradecido, viejo, de que me hayas este, eh, llamado como primera invitación. Eh, me muero de ganas por escuchar las la próximas entrevistas, ¿no? Claro. Eh, me, me encanta la, la historia en, en, un, en un elemento tan simple como una hamburguesa o algo tan cotidiano, ¿no? Que, 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 no lo, que para algunas personas por ahí puede pasar medio desapercibido.
0: Uh -huh.
1: eh, que tenga tanta historia y tanta, tanta mística y, y, y peso, ¿no? Este, es, es increíble, me encanta, oye, nunca, nunca lo hubiera pensado, gracias por pensarlo. Eh, buenísimo, Dios, muchas gracias, de verdad.
0: Genial. Este, ahora contanos, contanos un poco de vos, contanos este, quién sos, presentémoste al mundo hamburguesero para aquellos que no te conocen, lo cual no creo que sean muchos. Pero yo creo que todo este pueblo hermoso te ha conocido justamente y en algún momento de su vida yo creo que se han cruzado con vos y peor ahora con la muerte de Burger.
1: Digamos. Sí, a ver, un, un, poco de mí, un poco de lo que decía hace un rato hamburguesero de nacimiento. Uh -huh. Yo creo que el primer así, impulso, impulso loco de comida que tuve desde que era niño era, era, era por las hamburguesas. Me acuerdo que habían dos hamburguesas en Santa Cruz y, y una era la Tobi, cuando era, cuando era una hamburguesa natural. Y, y, y después había un carrito, había un carrito en el, en el canal Isuto que se llamaban Happy Burgers. Y a mí me encantaba el nombre de Happy Burgers. Me ponía feliz de escuchar Happy Burgers. Y eran brutales, eran buenísimas. Entonces yo recuerdo, debo, seguramente tenía unos seis años. Y los viernes yo tenía dos opciones, Vivi, o sea, vivíamos en, en una zona muy alejada de la ciudad y prácticamente vivía confinado ahí en ese barrio, y mi madre me daba, tenía dos opciones los viernes, ¿no? que era más opciones de ella, en realidad. si ella estaba con fuerza, me buscaba y dábamos una vuelta por, por el centro, íbamos a comer una hamburguesa, hasta las 9, 10 de la noche ponerle y volvíamos a la, a la casa. Y si no, yo podía pedir mi hamburguesa y, y ella me la traía a la casa y comíamos en la casa y compartíamos eso. Pero la primera, sí, ¿viste, ¿viste los perros cuando me llega la hora de comer? Ajá. La primera vez que de así, de y tuve un impulso de tomar el teléfono y llamar a mi madre, Ajá. fue por una hamburguesa. Entonces por eso decía que, que casi que de nacimiento. Y siempre ha sido mi, mi comida preferida. ¿Vos te acordás cuál Entonces, fue la primera hamburguesa que comiste? Yo creo que la primera, primera ha de haber sido de alguna tía, ¿sabes? Algo cocinado en casa. Ya. Esa típica hamburguesita que lleva cebolita verde, cebolla morada. Claro. Capaz que hasta una zanahoria, sí, como si fuera un asadito, ¿no? Exacto. O una ¿Tortita de carne? En un pancito de estos panes con queso que le decían que en realidad era una pizca de, de queso rallado pegado Ajá. en el pan, ¿no? Que, bueno, era lo, que, era lo que había y yo creo que esa hamburguesita debe haber sido la primera. Pero como te digo, la, las primeras burger así de Burger Pro que Ajá. yo he deseado y que tengo clavadas así en, en, mi, en mi genética y en mi ADN son las... La, la Tobi, la, la antigua Tobi, que claro. ya no, no es lo de ahora, aunque, aunque la extraño, el sabor de ahora también lo extraño. Y, y esas Happy Burgers, que creo que siguen ahora que están por el trompillo, me parece. Oye, eso te iba a no, preguntar no ido, si,
0: si, si tenían alguna relación las Happy Burger que me contás con esas Happy que están en el segundo anillo y el trompillo, y las Santos Domón pero no ah, sé.
1: Ahí están, ahora es el mismo, creo que es el mismo carro, digamos. por lo sí, bueno. menos, yo fui hace dos años, dos años, fácil, hace dos años, digamos, años que no, que no piso, eh, y, y bueno, era el mismo carrito, incluso la misma doña, que no sé qué se llama, pero que todo el mundo le decía Happy, ¿no? Todo el mundo era Doña Happy.
0: Doña, ajá, ajá, Así exacto, somos, Doña nosotros, Happy.
1: Nosotros, <risa> nosotros somos... <risa> Al final terminó siendo, es un nombre artístico, ¿no? Doña Happy.
0: Exacto, yeah. este...
1: Así que, bueno, no es coincidencia que, que nuestro, nuestro proyecto este, sea una hamburguesa de calle eh, y que sea, eh, bueno, con esa esencia, digamos, eso era lo que nos gustaba. Y, y, y creo que eh, en la primera idea fue eso, como muy impulsiva, fue muy orgánico, lo de, lo de, la, lo de la muerte de Burgess. Y, y, era, y así, con, en, hablando con Eduardo una tarde, fue que nació el, el proyecto, después, después te cuento cómo, pero, pero no es una coincidencia, digamos, ni es producto de esta ola hipster moderna de, de hamburgueseros, digamos. ¿no? Te entiendo, te
0: no, entiendo. No,
1: tampoco quiero, no quiero, no quiero criticarlo, no es que hable... Eh, negativamente de, de eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero quiero decir que hay cosas que son moda y hay cosas que, que están dentro tuyo y que, y que por ahí eh, no puedes evitar hacer, ¿no?
0: entiendo. ¿Y, y, y sabes oh. por qué te entiendo? Porque eh, algunas veces que yo converso sobre hamburguesas con diferentes personas, vamos a decir que no tienen esa pasión o esa cultura hamburguesera, digamos, y que lo han agarrado más que todo por moda es como que te das cuenta que no le entienden, pues, ¿no? Como decimos, realmente no, es, es una cuestión de moda y, y para ellos, digamos, ¿no? Entonces, como que ahí me he dado cuenta de aprender a un poco, este, ver cómo, cómo es la mentalidad de las personas ahora en frente a una hamburguesa. Digamos.
1: Claro, claro. Y de hecho, es, es bueno, yo creo que yo creo que igual este si bien no fue el impulso la moda hamburguesera pero creo que la fuerza de la muerte burgers en mucho público que, que tenemos ha sido gracias a esa moda también entonces eh, también es es fuerte digamos es agradecible eh, claro. el, el público digamos que tenemos no uh -huh.
0: Este... Está bueno, está
1: bueno. Hay, harta, hay hartas burgers hay de todo, y, y eso también está bueno para alguien que le gusta la hamburguesa.
0: Claro. ¿Qué es para vos una hamburguesa y qué es lo básico que debería tener una hamburguesa?
1: Mierda. Este, puta, a ver, es que eso fue, esa fue la primera, la primera pregunta cuando hicimos la muerte, ¿no, con Eduardo? Sí. Para mí, para mí, una buena hamburguesa eh, principalmente un rico pan, si es una hamburguesa, bueno, cualquier hamburguesa en realidad, pero una hamburguesa de calle, en la, en la calle hay, hay, muy, hay muy poco pan rico, ¿sabes? Pues o sea, hay muy, yo muy pocas veces he alabado a un pan de comida de la calle. Eh, entonces, todo comienza por un pan rico, eh, después está una, una buena salsa una buena salsa, digamos, que tenga alguna cosa de identidad, ¿sabes? Incluso sí. esa, esa mayonesa de apio, que de repente ahora se volvió, sí o sí tenés que tener tu mayonesa de apio, digamos. Sí. Eh, en algún momento, esa huevada no era tradicional de la comida de la calle. Uh -huh. Eso vino, a, a mi parecer, a mi parecer vino o de una comida más elaborada, alguna hamburguesa de, 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 de restaurante de hamburguesa, o particularmente yo la primera vez que probé una mayonesa de ajo fue en La Paz, en la escalinata que baja del Coliseo a la calle, a la avenida, no me acuerdo si se llama España, una cosa así, pero del Coliseo bajando hay una escalinata y están todas las doñitas que venden empanada tucumana. Claro. Y Ubico. tienen tres mayonesas verdes, tienen tres mayonesas verdes. Y una de esas mayonesas verdes era la mayonesa con apio y ajo. Ajá. Que ahora la tenés en todos los choripaneros, Exacto. los hamburgueseros. Entonces, creo, creo que eh, principalmente eso. Después, digamos que la carne, la carne, ahí es un universo. Cada uno también le pone ahí su, su identidad. Pero Ajá. básicamente, y, y lo digo porque porque me molesta me molestan los fridositeros ni siquiera la, la fridosita porque la fridosita hecha en tu casa es rica si vos la haces bien pero esto de esto de quemar de pasarla la hamburguesa de ponerla sí. ya a su a su, a su, a su más, más allá de su máxima expresión y tenerla así ya casi como una suelita de zapato sí. este me, me indigna de verdad que de verdad que no no puedo entonces la carne y un, y un queso. Y te digo más, quizás ni queso. Pan, buen pan, salsa y carne, para mí puede ser la gloria. Puede ser increíble un golazo. Sí, no, pero si tenés un buen queso que acompañe bien ese sabor, este, podés ponerle queso. Claro. ¿Vos te acordás
0: en tu vida en todos los lugares donde has estado, ¿vos te acordás cuál ha sido la mejor hamburguesa que vos hayas dicho? Mierda, esta me vuela la cabeza. Puede, puede ser este, este, cualquiera, digamos, porque uno a veces va, digamos, ¿no? y, hay, y hay hamburguesas memorables que uno come afuera de su ciudad o afuera del
1: país, inclusive. Sí, sí. Ahorita mismo me estoy acordando de, de, de algo eh, que pasó sin querer cuando visité curitiba en brasil sí. la, la, la primera vez eh, mi amigo mi amigo del estudio de tatuaje que estaba visitando me llevó a la hamburguesería de su amiga es una hamburguesería buena la pueden buscar en redes se llama o barba el, el barbas digamos uh
0: -huh.
1: eh, el barbas es un lugar que está eh, como inspirado en un barco pirata, ya yeah. eh, es, es muy pro, es muy pro, este, te dan como unos te dan como unas tarjetas, una, unas cosas que, que vibran cuando cuando ya está tu, tu pedido, eh, no sé por qué te anotan el dato del documento a la entrada, eh, tienen una sonita así para para que para esperar si la mesa está llena, normalmente siempre está lleno y, y y el tema es que es una hamburguesería no muy grande, así de, de barrio, digamos, de esa, de esa avenida donde está el estudio. Ajá. Y, y está ligado esa, esa temática pirata a, lo, a los tatuajes de Sailor Jerry, que es el, Sailor Jerry es el tatuador americano al que le debemos conocer el tatuaje nosotros ahora. Claro. Entonces hay muchas pinturas de Sailor Jerry, hay mucha, hay mucha insinuación a Sailor Jerry Incluso uh -huh. las bolsas del delivery tienen, tienen eh, diseño de tatuajes de Sailor Jerry. Y evidentemente, toda la puta gente que trabaja ahí está tatuada de oreja <risa> a la uña del pie. Uh -huh. Entonces, no podía pedir mejor escenario, ¿no?
0: Obvio, obvio. Eh,
1: sí, y lo, y lo que me acuerdo perfectamente es que fui... Y tenían dividida la carta entre hamburguesas de carne y hamburguesas vegetarianas y veganas. Mirado. Y me acuerdo que me, ajá y me, me recomendaron, oye, una que sin decirme que era vegana, bueno, después ya me di cuenta que era vegana porque no tenía nada animal. Era una hamburguesa hecha de porotos negros, de lenteja, de remolacha, y cebolla blanca, creo, si no me si no me equivoco. Eso era eso era la la pati, ¿no? Claro. Porque no era el sándwich, digamos. Ajá. Eso era la patty y después venía con otras cosas que ahorita no me acuerdo, pero sabéis qué bien esa hamburguesa? Si tengo que hablar de una hamburguesa que no sea de carne, este, esa hamburguesa la tengo clavada en la cabeza. Fue muy rica. Este, todo lo que tenía era muy rico, como te dije antes, el pan era delicioso, creo que era de camote, porque era medio, ro de medio rojo, con
0: camote sí. de
1: remolacha, algo así. Sí, muy búbrica, igual, muy igual muy algunos búbrica. le
0: ponen este zapallito para que, para que le dé más textura al pan, hacer un, un pan de zapallo, mm -hmm. es, es igual he visto que, está, que es muy bueno de...
1: Qué bueno. Yo, esa, esa disciplina es una disciplina que la tengo pendiente, viejo, de hacer una, de verdad que una hamburguesa 100% vegana, solo para mí, digamos, no, no, por, no por al. No, no, no sé si para venderla, porque sabemos que hay muy poco público. De hecho, por eso es que también, si bien tenemos público, vos habéis visto, tenemos público vegetariano que va a la muerte, que sí. no le importa que su. ¿No? Y le vendemos sin carne, digamos. O sea, van por la salsa, van por el pan, Exacto, yeah. eh, van por la cebolla caramelizada.
0: Es la experiencia, es la experiencia de la muerte de sí
1: Entonces, esa, esa, esa disciplina la tengo ahí todavía pendiente, oye. Eh, eh, Podríamos dejar, dejarlo así como que una hamburguesa vegana que comí en Curitiba. Esa fue la primera que vino a mi cabeza ahorita que pensé. Y sí, bueno, bien. mientras te contaba ya venían otras hamburguesas, ¿no? Amíboras, <risa> eh, por ejemplo. Pucha, no, no sabría ni decirte qué se llaman, pero cuando... La época que vivía en Estados Unidos, eh, comía mucha hamburguesa de, de calle. Mucha hamburguesa de... ponerle Yo trabajaba y veía en alguna calle cerca donde me tocaba trabajar, que yo trabajaba en construcción, y, y si olía rico, hermano, ahí frenaba, y ahí compraba, <risa> y ahí comía, y te, y te puedo decir que he comido hamburguesas muy ricas, y que ahorita no puedo recordar el nombre, y muy simple es igual, ¿no? Claro. Muy simple. Por ahí eh, pa, el, el pan, de, pan de papa, creo que es el que usan normalmente en Estados Unidos, sí. Eh, sí, sí. quesito americano, americano, eh, su, su 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 patty, eh, y por ahí, este, pepinillo, que es como lo, lo clásico, digamos. ¿no? Sí. Pepinillo, carne, queso, pan, y mm -hmm. su salsa. Claro,
0: Entonces, lo básico, digamos.
1: ¿no? Mucha... Ah, yeah, exacto, exacto, exacto. Nada ¿Y lo... muy elaborado, pero... Y, y, y lo que no, te das cuenta muy...
0: es de que en lo sencillo y en lo básico, digamos, podés... Puedes podés encontrar cosas espectaculares, digamos, ¿no?
1: Claro, y es más difícil a veces. Sí, eh, a veces juntar, sí. Juntar tres, tres, tres elementitos que estén bien balanceados, eh, es, a veces es más difícil que echarle de todo a tu hamburguesa. ¿no? Yo me, me acuerdo ahorita, por ejemplo, de la hamburguesería Brasil. La, creo que fue muy famosa en su época. Claro, bien. Yeah. Este... De hecho, los pacos iban y comían gratis ahí, ¿no? Me acuerdo porque mis amigos trabajaban en Gazip. Trabajaban en gasip y, y a, veces, a veces que me sacaban a pasear en la camioneta, bajábamos ahí yo también comía gratis, bueno. Este,
0: oficial. Pero tenía oficial de todo. Freddy.
1: Tenía de todo.
0: Ajá, es verdad. Uno de esos, o sea... Uno de los remanentes de ese tipo de hamburguesa, pues viene a ser la, las master, por ejemplo. Este tipo de hamburguesa. Sí,
1: queda, quedó.
0: Claro, sí, quedó. quedó.
1: ese tipo de hamburguesa.
0: Ajá, que. No sé qué queda. habrá
1: pasado con Brasil, ¿no?
0: Ni siquiera estas hamburguesas, ni siquiera te las venden cerradas, digamos, ¿no? Te agarran un plato, un, una bandeja te colocan las dos tapas de hamburguesas sí. abiertas y media mitad de ingredientes aquí. Claro. Eso. Y la otra
1: mitad en el otro pan, pulcado. o sea, vos tenés, tenés medio segundo para agarrar esas dos mitades de hamburguesas con, con insumo, digamos, mm. y tirarle un platillazo como los, como los platilladores de, de banda de carnaval, ¿no? Exacto. Y juntarla. Porque, porque si no te toca comerla con, con cubierto, digamos. No, no hay otra forma. No hay otra.
0: ¿verdad? Es así. Este, sí. Pero sí, yo igual me acuerdo, ¿qué otra hamburguesa llegaba a ser así más o menos de las mismas? Yo me acuerdo de las Master, de la Brasil, me acuerdo que estaban, si bien no eran igualitos, pero estaban en la misma zona, eran las hamburguesas Santa Cruz, este, que bien sobre sí. el segundo anillo entre... entre Virgen de Cotoca y Brasil. Este, y Igual la, la, ah, la propia o la Red Hot Chili Burger. La propia, y...
1: la propia, la propia comida también. Era buena, pero era, era un bombazo. Me acuerdo que la pedíamos para cuando, cuando nos quedábamos. Cuando yo tenía que ir al bar y ser, y ser cajero ahí toda la noche, uh
0: -huh.
1: pedíamos de cena, pedíamos la propia. Eh, y pedíamos la propia, ¿no? La empresa claro. que ellos promocionaban, la de la casa, digamos, la Exacto. propia. Y era como eso, ¿no? Era como de todo. Así tenía salchicha, <risa> choclo, cebolla, sí. lechuga, tomate, carne, queso, papa frita rallada, uh -huh. eh, puto ¿no? No sé, y, todo, y salsa,
0: digamos. Todo, todo.
1: Tenía muchas, muchas cosas.
0: Oye, ¿cómo crees que ha ido evolucionando? la escena hamburguesera en Santa Cruz. O sea, ha venido, ha, ha, ha ido una, una etapa en que, claro, la, las únicas hamburguesas que quizás conocíamos eran las Tobi, la, las Bonami, y o, sí. o estas, estas hamburguesas, pues, de, no sé, de los 90, digamos, ¿no? Y, claro. Y ahora tenés justamente, como vos decías, un montón de, de ofertas, tenés hamburguesas de todo tipo, tenés una explosión. así
1: Sí, yo creo que, yo creo que más que una evolución, ha sido una explosión. fue mm. pues, boom, y aparecieron en, en un año, han debido aparecer 20, 20 hamburgueserías, eh, con eso de los, de los food trucks, eh, sí. los patios de food trucks. Sí, sí, sí. Eh, cierto Y con esa vulvada aparecieron un montón también y que después se fueron como saliendo porque ese efecto food truck no funcionó y algunas de gente que yo creo que, que sí querían meterle en serio, algunas de ellas han, han quedado, ¿no? Han, han sobrevivido, digamos. Entonces, claro, porque esa, así.
0: esa fiebre, entre comillas, de los food trucks... Este, fue, o sea, fue bastante pasajera y creo yo que una de las cosas que influenció eso fue el hecho de que este, el negocio del mismo patio de Food Trucks no fue bien manejado, por lo que yo veía.
1: Sí, yo creé que, creé que te diga mi, mi opinión y, y que es un poco la, de, es, es una opinión formada a través de de varios clientes que han ido a la muerte Burger, que, que tuvieron en su momento, que fueron, que fueron parte, digamos, de ese boom de food trucks, uh
0: -huh.
1: eh, lo, lo que yo creo que pasó es que quisieron adherirse a este boom mundial de food trucks, pero el concepto del, de, del, del boom de esa moda de food trucks se, se deterioró y se degradó y no no lo valía cuando vos ibas a un patio de food trucks te dabas una vuelta y no no valía el, el el pagar como pagar un combo burger king o pagar qué sé yo un, una comida en un restaurante donde donde vos te sentás donde te atienden donde hay muchos muchos otros costos digamos incluidos para que tu comida te cueste 45 50 bolivianos, sí. en el patio de food tracks, no los tenía, no los claro. tenía, y cuando, cuando comprabas tu, cuando comprabas tu hamburguesa, o comprabas tu, tu, qué sé yo, tu, cualquier comida que comprabas, al final no lo valía, ¿no? Y creo que eso fue, eso fue particularmente lo que hizo, lo que ocasionó el declive, era un declive que, que, que sí o sí iba a llegar, ¿no? Por lo menos yo lo pensaba así, porque sí fui a varios.
0: Todo fue fui muy a, fugaz, a lo, a lo... es lo que yo me doy cuenta. Este, todo fue muy... En menos de un año creo que pasó el boom, la fiebre de los food trucks, y en menos de un año desapareció, creo. Sí,
1: sí. y a los, que, a los que teníamos restaurantes en esa época... Nos pegó también duro ese año, digamos, de tanta, tantas hormiguitas, digamos así, cavando, que sí. muchos mucho proyectos serios y buenos eh, cayeron en, sí. en ese año. En realidad creo que fue un poco más, han sido unos dos años desde que empezó. Yeah. Eh, y al mismo tiempo algunos también los benefició que se, se pusieron a algunos restaurantes que tenían ofertas más de comida, más parecidas a la una comida rápida, se, se inscribieron a, a, algo, a algo parecido, como la comida rápida, digamos, eh, con menú reducido, y creo que les ha ido bien, porque en realidad esa era la esencia de, de, de la moda, el food truck, la nueva moda, ¿no? era en, en, Afuera de Bolivia eran gente joven, que estudió gastronomía, que sabe, sabe cómo es la milicia gastronómica y sabe que para poder tener un nombre como, como cocinero, tiene que pasarse 10 años en la sombra de una cocina de cinco estrellas o de tres estrellas, pasarse 10 años hasta que lo dejen hacer una falsa en esa puta cocina. Claro, Entonces, es verdad. Esta Entonces, esta gente lo que hizo en, en Asia, en Europa, en Norteamérica... Y, y bueno, y Euro, Europa, no sé, creo que ya di Europa, pero lo que hizo esta gente fue eh, juntarse entre seis, digamos, seis cocineros jóvenes, entre los seis, com, comprar, armarse un, un carro, y armar una, una carta, digamos, de comida rápida, pero con un, con un extra más gourmet, en el sentido, en el, gourmet en el sentido de delicioso, Exacto. y a precio de calle, Exacto. a precio de calle, uh. Entonces, eso no pasó acá, porque acá la gente que estaba, la gente, para empezar, recién están saliendo generaciones de, de cocineros locales, así que vos podás decir el nombre de esa persona Ajá. y dónde trabaja o en qué, en qué restaurante lo podés, podés ir a probar su, su cocina. Eso recién está pasando. Entonces Y antes de eso no, pues entonces era una cosa equivocada. Era una cosa equivocada.
0: Contame ahora sí cómo comienza la muerte Burger este, y cómo o sea, cómo empezaron. ¿Cuál fue la idea principal? ¿El impulso? Contame, contame eso.
1: Sí, el, el, la cosa fue que en algún momento y en, en tomando represalias al, al evento de, lo, de los falsos food trucks ¿no es? Eh? Este... Yo dije, puta, debería haber, debería, debería haber una hamburguesa básica, sencilla y matarnos para de un tiro. O sea, herir, herir a un fridocitero y herir a un futraquero con un solo disparo, entiendes? Sí. Era una, un asesinato con, con una sola, a dos personas con una sola bala. Entonces, eh, en esa época... En esa época hacía bastante hamburguesa los fines de semana en mi casa y venían muy seguido amigos. Y entonces una, en una de esas hamburgueseadas hubo una hamburguesita que hicimos rap, muy rápido que, que era muy parecida a la de la muerte burgers Burgers, yeah. que no, no existía la muerte Burgers evidentemente, ¿no? ni en pensamiento. Y ya pensando en eso que te dije antes, meses después, Quería ayudar a un amigo que estaba, que estaba con problemas de trabajo, lo habían despedido, y, y le, le, le ayudé a hacer como unos costos así. Y ahí hice yo costos para mi hamburguesita también. Ajá. Y lo ayudé a él. él, de hecho le funcionó, creo que seis meses, oye, estuvo, estuvo él manteniéndose, hicimos unos choris con él, que no tuvieron ni nombre ni nada, sino que él salió. Y empezó a vender por donde pudo, por donde le funcionó, y se mantuvo unos seis meses hasta que ya consiguió trabajo. Uh -huh. Y entonces yo incluso mientras hacía, la, mientras hacía eso, los costes, iba ajustando la receta, en esa época que te estoy hablando, hace unos, el 2015 más o menos, ¿no? Hace unos cinco años atrás. Entonces eh, hice un dibujito, estaba dibujando para algún un tatuaje y me puse a dibujar y dibujé y de la muerte de Burgers porque el proyecto era una hamburguesa de calle y pensando digamos que qué nombre podría tener y pensando en la tradición de la hamburguesa no Ajá. y que ya las hamburguesas no eran con el sabor que yo recordaba, habían ciertos detalles digamos de la nueva hamburguesa que no estaban en mi recuerdo de hamburguesero ¿me entiendes? Y entonces, la muerte de Burgers me pareció genial porque acá hay una expresión camba que es cuando algo está bueno, dice la, la gente dice, la muerte viejo, ¿no? Así estuvo, la muerte. Y esa expresión me, me quedó y, y también jugaba un poco con las palabras de matar el hambre, ¿sabes? Sí. matar el hambre de un sablazo, o sea, que sea una hamburguesa barata, que sea muy rica, y que bueno, básicamente eso, la compres al paso y mates tu hambre. Me, me acuerdo de las hamburguesas, estaba pensando en esa época, en las hamburguesas que te decía de Estados Unidos, que ni me acuerdo el nombre, pero básicamente era, ese era mi instinto. Yo mientras iba a recargar gasolina para volver a la obra, eh donde pillaba, donde olía rico como te dije, ahí me paraba compraba una burger y me la iba comiendo en, en la camioneta hasta que llegaba de vuelta al trabajo ¿no? Claro. Eh, entonces un poquito de eso y ahí nació el nombre y quedó quedó en el freezer eso hasta el año pasado que mira justamente acá este, mi amigo, mi amigo Eduardo, al estudio de tatuaje y mientras yo dibujaba algo para algún el un cliente llega a él y estaba estaba emputado porque él estaba haciendo Uber y Uber en ese momento estaba como decayendo y él había perdido el trabajo y, y era uno de esos días que él vino a tomar un café al estudio y a, y a hablar de la vida y a descargarse, que es lo que uno hace en los estudios de tatuaje, ¿no? uno va y se descarga oye, la vida, con,
0: oye, es como... casi como
1: un, como un psicólogo, ¿no?
0: Exacto, es, como un, psicó... es como, como, como un bar, pero a la luz del día, digamos, ¿no? Es como que Exacto. la gente iba a descargarse ahí con el bartender, el bartender escuchaba las penas y todo eso, y, y ahora es con tu tatuador
1: favorito, ¿sí? Claro, y, y nosotros siempre estamos ahí, pues, ¿no? Somos, o sea, siempre hay harta gente, entonces siempre hay alguien con quien charlar y, y estar un rato, rato ahí despejarse un ratito. Así que... Ahí cayó Eduardo y, y vos sabés que fue como, como instintivo porque él me estaba contando, estoy empapado, no, no, sé no sé qué hacer, quiero, quiero hacer algo y, y ya no estar tantas horas en el auto. Y yo le dije inmediatamente, hagamos hamburguesas aquí en la vereda, hagamos hamburguesas aquí. Y, y el tipo, que es también un hamburguesero, es un, un gordito de corazón, este, mira que ni, ni la pensó y al medio segundo paró en la oreja, brotó papada y me miró directamente a los ojos y me dijo, ¿cómo es eso? ¿No? Así como, a ver, contame, contame. Y le digo, bueno, mira, le digo, y justo tenía el dibujito que, el dibujito de la muerte de Burger, está colgado ahí junto con los otros dibujos que están disponibles claro. para tatuarse, ¿no? Ajá. Este, y le digo mira, yo tengo este, este proyectito, lo tengo hace tiempo yo sé que a vos te encantan las hamburguesas, ya muchas veces él a la salida del estudio venía y me buscaba en su, en su auto, en su Uber y me decía, viejo, te tengo que llevar, este. y no me decía dónde y me <risa> llevó a un par de hamburgueserías, porque a él también le encantan entonces fuimos así a un par de lugares y teníamos esa mecánica de, de amigo así que bueno, el tipo dijo, ¿ya? ¿Cómo? Y ese día me acuerdo que paré todo y le digo, vámonos y vamos a ir a hacer números, vamos a ir a cotizar cosas y, y vemos si, este, si, si siguen cuadrando las cosas y, y si vos te animás y le metemos. Así que ese mismo día fuimos, hicimos todo, eh, incluso hicimos, le hice un, un par de hamburguesas de la la receta uh -huh. que yo tenía él aportó también él aportó con, con cosas claves también de ajustar la salsa eh, ponerle pepinillo creo que mi mi, mi 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 receta original me parece que no tenía pepinillo pero habíamos visto él había comprado compró en el super pepinillo porque se ve que a él le gustaba mucho en las burgers uh -huh. y yo lo había pasado por alto entonces esa tarde ajustamos la receta y yo creo que pasaron unos cuatro días, más o menos, entre ajustar los precios, ver cómo vamos a hacer, este, que él vea también su disponibilidad de tiempo, que yo vea mi disponibilidad de tiempo, porque, porque claro, y es, es, esto que voy a decir es clave para el declive de los food trucks. La gente se aventura en comida rápida pensando que lo puede hacer alguien más y que vos solamente vas a ir a recoger plata. Y eso te, no lo digo yo, te lo, me lo dicen los clientes que tengo que se aventuraron en Foodtrucks y que después terminaron vendiendo todo en Marketplace de Facebook. Sí. Entonces, esa cuestión es, si vos estás dispuesto a darle seis horas, aparte de tus ocho horas de trabajo, de tu oficina o de lo que sea que vos hagas, si estás dispuesto a darle seis horas a un proyecto paralelo, eh, está correcto. Si no, si vos crees que vas a ir y vas a recoger plata, podés preguntarle a quien querrá, no lo vas a lograr. Entonces, sí. principalmente eso, eso estábamos de, nos pusimos de acuerdo y, y nada, y, y le metimos, ¿no? Empezamos un lunes, empezamos un lunes. Y ahí fuimos probando horarios y qué sé yo, ¿no? Y, 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 a, y ajustando los tiempos también, porque se trata de eso, ¿no? La comida rápida, tiempo, sabor, estándar, eh, básicamente. Incluso cuando, eh, con, un precio, con un precio de calle y estando en la calle, eh, siempre hacemos alusión a, a, a los agachados nosotros. Uh -huh. Vos tenés tu agachado, o sea, vos tenés tu locrito de 10 pesos que vas y comes donde esa doña y no vas donde las otras 10 doñas, porque la otra doña siempre es el mismo locro, siempre sí. es el mismo sabor. Entonces, no, no es que porque vos estás en la calle y porque tu comida sale barata, vos te vas a poder arriesgar o, o abandonar digamos, tu, tu estándar de calidad, ¿no?
0: Es verdad. Eso que me decís también de de los restaurantes que, va, de los food trucks que creen que es, que los dueños creían de que era ir a recoger plata. Eh, a, mí me han, a mí me han contado personas que inclusive han sido dueñas de restaurantes, o sea, son restaurantes de que, digamos, se, les va, se le se les va el parrillero frita, o sea, quedan, quedan listos, digamos, ¿no? Se les va el cocinero, se les va... Este, o sea, y es como que dependen. De alguien más para, para eso, digamos.
1: Sí, los, los, gringos, los gringos lo entienden muy bien. Los, los dueños de, de mediano pe, eh, o pequeño restaurante saben y entienden. Y yo, en, en el tiempo que vivía allá, conocí un par. Y después lo ves en los programas, igual de, de televisión. El dueño siempre está ahí. Y, y vos sabés que, que yo tuve restaurante también. Y nosotros. Eh, siempre hemos estado, o sea, siempre hemos estado ahí. Quizás no yo, pero mi socio, siempre había alguien Y nos ha tocado, nos ha tocado, no, no básicamente hacer cocina, no fuego, pero nos ha tocado hacer despacho, nos ha claro. tocado atender mesas, nos ha tocado atender en horas, en horas de, de rush mortales, donde la gente lleva una hora esperando su plato y son una familia de 10 personas ir a poner la cara, ir a decirle con tu mejor cara que, por favorcito, te perdonen, te disculpen, ofrecerles algo que te lo quieren tirar por la cara, con justa razón. Este, y hay que estar dispuesto a eso. Porque si no estás dispuesto a eso, entonces es mejor que te busques otro, otro oficio, digamos, donde, donde no necesites estar, estar así. Sí.
0: Oye, este, contame entonces ahora ¿Cómo fue que eh, apareció, eh, te, bueno, en, en, en tiempos de COVID, eh, tu dark kitchen, eh, tu nice burger?
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, a ver, cerramos la. Cerramos la. Llega la cuarentena, eh, cortamos con la muerte burgers y. Cerré el estudio, obviamente, también de tatuaje. Y, y nada, pues, ¿no? Las primeras dos semanas estaba feliz porque porque tuve las vacaciones que, que no tuve <risa> en mi vida, ¿no? Ah. O sea, no, no sabía qué hacer, pero sabía que no tenía nada que hacer. Entonces, <risa> sí. estaba un poco, ¿viste? Como cuando, qué sé yo, no sé, tenés una mentralladora y estás en plena en pleno fuego y estás disparando y de repente mueren todos y vos seguís disparando y no sabés qué puta vas a hacer, ¿no? Sí. Entonces, un poco sí. mi vida era eso, digamos, ¿no? Estar, estar parado ahí en el campo de batalla con una ametralladora y cuando, cuando se acaba, digamos, la guerra no sabés qué, no sabés qué hacer. Entonces, de todas maneras, disfruté, disfruté un poco las semanas, bastante en realidad, las semanas que tuve de, de vacación, de no hacer nada, en realidad sí estuve haciendo, porque dibujaba. Estuve haciendo dibujos de tatuajes, reencontrándome con la pintura, el dibujo. Y, y no, pues y de repente le extrañé, un, extrañé una hamburguesita. ¿no? Entonces, como como salíamos al súper, eh, busqué un pan rico, compré carne, y hice unas hamburguesas para el almuerzo. Y de ahí agarré y bueno, este, me, me hice, empecé. Dije, bueno, voy a hacer unas hamburguesas porque una amiga tenía permiso y ella estaba haciendo delivery,
0: yeah. estaba
1: trabajando para una empresa y le, quedaba, le quedaban horas libres. Y me había comentado eso, entonces le escribí le dije, oye, te animas a hacer unas, unas carreras y yo publicitar unas burgers. Este, y me dijo, dale te hago y entonces agarré y hice una publicación de en mis redes de tatuador hice una publicación y y tuve y tuve varios pedidos no de amigos de clientes x digamos entonces era era como obviamente desde mi cocina no puedo despachar muchas burgers pero tenía un promedio digamos no menor entonces empecé a tomar los pedidos, empezaron a hacerme transferencias y qué sé yo, y se volvió real la cosa. Y, eh, y eso lo tuve, y era salía la publicación un día antes, como te estaba comentando antes, sí. salía la publicación un día antes y la gente me empezaba a escribir, me hacía la transferencia y yo cerraba tipo a las, creo que era las 12, las 12 de la noche de ese día, era así. Entonces, a la mañana siguiente, me levantaba tempranito, a, a, eh, ordenaba los pedidos por, por zona, ordenaba el, el, la, la ruta para mi amiga, para mi amiga que iba a llevar las cosas, y me ponía a cocinar y las preparaba. Y empecé a probar como varias recetitas que tenía, que tenía yo ahí escritas, pendientes, o tenía en la cabeza. Y, y finalmente me, me quedé con una que me resultó muy buena para el delivery y es la que, la que tengo ahora y que, que de hecho este, fue la, que, la más votada, porque en algún momento puse como, ok, eh, ¿cuál, ¿cuál creen que debería quedarse de las, de las cinco hamburguesas que ya hice? ¿Cuál creen que debería quedarse? Y me escribieron y, y esa fue la que quedó. Así que... Nada, pues, esas hamburguesitas no, 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 no tienen o no tenían nombre en realidad. Este, y no quise, no, no quise y no quisimos eh, juntarlas con la muerte de Burgers porque justamente no queríamos confundir a las personas eh, de, que, de que estamos haciendo otras hamburguesas, porque la muerte es una sola hamburguesa es una única receta y, y eso se va a mantener yo creo que bastante tiempo así, porque es un éxito, es mejor tener una cosa que haces bien y no muchas cosas que haces más o menos. Así que, así que nada, pues era, eran las hamburguesas de, de Freddy, ¿no? Y, claro. y como te comentaba, de repente ya eran las Nice Burger y ahora son las Nice Burger. Pero es una cosa que, 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 como te contaba, es un proyecto que surgió en la cuarentena y que, y que seguramente va a morir en la cuarentena. Porque, me, como, como, te, como decías vos, ¿no? es como una banda que de repente un, un miembro de la banda, como no están grabando, hace un proyecto paralelo. Claro. Entonces, mi banda, mi banda oficial es La Muerte Burger. Y, y ni bien Edu... Edu pueda estar seguro para salir a la calle para poder moverse vamos, vamos a volver eso, eso seguro
0: bueno Así estaré que, ahí bueno, y...
1: esa, esa, ese, ese, fue, ese fue el nacimiento de las Nice Burger de cuarentena
0: <risa> las Nice Burger de cuarentena Nice Cuarentena <risa> oye <risa> este mierda, espero, espero que ese momento sea pronto le mandamos un saludo a Edu este Ojalá en un futuro sí. esté, esté también en, en el podcast. Este, me gustaría igual entrevistarlo. Sí. Este, ir allá a la plancha, entrevistarlos en la plancha también, porque es una locura, Dios. A veces llega, bien, a las ocho, llega a las 8 de la noche y, y tenés pedidos de, de, de 20 hamburguesas, de 30 sí. hamburguesas en la planchita que le entran 12. Digamos.
1: Sí. <ríe> es una locura. Claro, es una. Que... Una metra, una metralleta de hamburguesa. Exacto, viejo.
0: Este, y también me gustaría contar e estas anécdotas. Este, me acuerdo que cuando yo estaba, eh, cuando yo cuando, cuando iba a la, a la muerte de Burger, eh, me encantaba cuando
1: pedir.
0: Cuando normal. <ríe> me encantaba pedir doble. Era increíble, viejo. O sea, ponerle doble carne, doble queso, doble todo, eh, era, era, era lo máximo. Y recuerdo también de que una, una de las cositas que tenían ahí en la mesa era, claro, la salsa, la salsa de la muerte, digamos, este, que si querías echarle sí. un poquito más, este, le echabas y tenías tu salsa picante, que igual era... Salsa picante de la muerte, este, y si querías le echabas, y un día digo, mierda, me vengo aventurero, le digo a Ian, oye, ¿será que la podés poner, le podés poner a la carne al momento de, de aplastarla en, en, sí. en, en la plancha? mira y salió un espectáculo. Ian. Sí. Este... Y después justamente estaba sí. vos en el estudio de tatuajes y te dije, viejo, tenés que probarla así. <ríe> da...
1: Es verdad, es verdad. Le da un toque ahí. Es verdad. Y de hecho, de hecho es, algo que, es algo especial que, que lo hicimos para vos y que creo que un par de personas más lo, lo pidieron así porque creo que te vieron a vos. <ríe> y y de, si, no lo, si no lo hacemos regularmente es porque ese proceso de, Viste que hay que hacemos la, hacemos la plancha entera y de ahí hay que tirarle una liquiada ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Eh, eh, hace como que se pega en esa parte, se pega un poco más de lo normal. Entonces, si las hiciéramos todas así, puta, sería, sería como más lento todo. Pero exacto. no hay problema con hacer un, un, un par o hacer, qué sé yo, seis en la noche. No hay problema.
0: Y, le, y, le da,
1: y sí le da un toque... Sí le da un toque diferente. Sí.
0: Este, sí. Muy bueno. Eso. Bueno, Freddy, este, para, para ir terminando la entrevista, porque tenemos bastante material, <ríe> eh, quiero sí. decirte eh, primeramente agradecerte un montón por, por tomarte tu tiempo, por, por estar acá a charlar con nosotros sobre tu vida, sobre tu historia. Este... Me dio hambre, viejo, me, me dieron ganas de comer una hamburguesa, de ir a prepararme ahorita la plancha de una hamburguesa. Y, este, y espero que muy pronto pues, este, ya podamos, podamos eh, tener esta charla frente a frente. Eh, también entrevistarlos de nuevo, a Edu, a vos, eh, a preguntarle a Ian qué, qué pasa de su vida. <risa> y por último, eh, la Está... escena... ¿Ah? ¿Qué dice Ian?
1: Está por,
0: lo, está por
1: los territorios del Quior ahorita, el, ah, rey del Kior. el rey del Quior.
0: El rey del Quior. Un saludo hasta el Quior. Hasta el Quior. <ríe> este, bueno, el, el, el mundo y la escena hamburguesera que llega hasta el Quior está ahí afuera escuchándote. Si tenés algo, que, algo para decirle, este es tu momento.
1: Nada, que, que bueno, que estemos todos tranquilos. Lo importante es que estemos sanos, que las hamburguesas van a volver, la muerte, la muerte va a volver. Yo creo que en un principio, para todos los que están escuchando, los que van a escuchar y los que están esperando la muerte Burgers, eh, creo que en un principio vamos a hacer eh, delivery y probablemente, probablemente para take-out de ahí, de, de la puertita de la que todos conocen, de donde sale la, la plancha a la calle. No creo que estemos en la calle para poder un poquito, eh, pues nosotros, nosotros tener el distanciamiento que necesitamos para, para estar sano. Eh, y nada, la muerte de Burgers va a volver, va a volver muy prontito. No hay, no hay de qué preocuparse. Todas esas personas que nos están escribiendo todo el tiempo. Todo el tiempo nos escriben al, al Instagram, al privado, y nos ponen, ya, ya, ya. ¿no?
0: ya, eh, salieron, putame, ya salieron. Si, si ya fuera
1: salieron. por nosotros estaríamos ya. Claro, ¿no? no estaríamos. Nunca hubiéramos parado, ¿no? Claro. Porque claro. Nos, nos divertimos mucho igual ahí, ¿no? Es, diver, es divertida la, la mecánica, igual. Pero eso, nada. Ya vamos a volver y, y vamos a estar felices de, de acribillar su hambre de asesinar su hambre con nuestras hamburguesitas
0: <risa> Mil gracias nuevamente a Freddy por compartir con nosotros por contarnos un poquito de su historia lo encuentran en Instagram como arroba nicefreddytattooing, separados por guión bajo y obviamente a la muerte burger como arroba la muerteburger. Todos juntos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sin otro particular, me despido deseándoles muy buena hamburguesa. Chao.